0: vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Afgelopen zomer ging het weer mis. Griekenland en Turkije botsten over een olieveld in de Middellandse Zee. En binnen no time voeren er oorlogsschepen door het gebied. Het zoveelste in een lange rij conflicten tussen Erdogan en de EU. Vandaag komen de Europese regeringsleiders bijeen in Brussel om precies daarover te praten. Wat moet Europa met Turkije? Nou,
1: vandaag is in Brussel een uh, buitengewone EU-top van de staats- en regeringsleiders. Michel Kerres is diplomatiek redacteur op de buitenlandredactie van NRC. En die staat geheel in het teken van hoe de Europese Unie zich moet opstellen naar de buitenwereld toe. Dus er komen onderwerpen langs als China. The EU and China have and the the club, en China de Brexit. de economische afhankelijkheid van de Europese Unie heeft van andere werelddelen. The European strategic autonomy is goal number one for our generation. Maar een van de grootste en belangrijkste dossiers die daar op tafel liggen is de vraag: wat
0: doen we met Turkije? En waarom Turkije? Waarom is dat op dit moment urgent om het daarover te hebben?
1: Nou ja, de, de
0: relatie tussen de EU en Turkije
1: is, is al, die gaat eigenlijk al jarenlang van, van crisis, naar crisis naar crisis. En afgelopen zomer liepen de spanningen in het oosten van de Middellandse Zee hoog op. Tussen Turkije aan de ene kant en Griekenland-Cyprus aan de andere kant.
0: A geopolitical storm is brewing in the Eastern Mediterranean. And strangely enough, it's two NATO allies that are stoking the tensions.
1: A show of force in the Eastern Mediterranean, Greece and Turkey hold rival
0: naval exercises.
1: Turkey will take what is its right in the Mediterranean,
0: in the Aegean, and in the Black Sea. We will never compromise on what belongs to us.
1: Dat gaat over olie- en gasboringen. Een jaar of tien geleden is geconstateerd dat in die hoek, in het oosten van de Middellandse Zee, dat daar heel veel uh, fossiele brandstoffen nog onder de zeebodem zitten. Ik ben een geografisch enorme min wat, wat, wat ligt daar in de oosten van de Middellandse Zee? Nou, daar heb je Griekenland met de Griekse eilanden. Je hebt daar Cyprus. En je hebt dan natuurlijk dat hele kommetje, zeg maar van noord naar zuid lopend. Uh, denk even uh, Turkije, Syrië, Libanon, Israël, Egypte. Uh, Libië, als je helemaal aan het zuiden bent. En wat heeft dat te gebracht, die ontdekking? Nou ja, iedereen probeert natuurlijk daar rechten te claimen. En dat te exploreren wat daar uh, ligt. En nu hebben heel veel landen, behalve Turkije... hebben samen een soort van samenwerkingsverband uh, opgericht een tijdje terug. En we dachten van oké, okay, we gaan samen proberen die fossiele brandstoffen naar boven te halen. En daar geld mee te verdienen. En het was eigenlijk een reactie tegen Turkije wat daar dus nu buiten gehouden wordt. Omdat Turkije altijd heel assertief en agressief... zelf claims op tafel legt. En de rest de dacht, wij gaan even proberen dat, dat samen te tackelen. En hoe reageerde Turkije daarop? Dat het buiten de boot gehouden werd? Nou, Turkije probeert dan steeds weer aandacht te trekken... en die claims neer te leggen. Dus wat ze dan bijvoorbeeld doen... is dan laten ze een groot onderzoeksschip... Dan laten ze uitvaren naar Griekse wateren... en dan sturen ze ook nog oorlogsschepen mee. En dan heb je natuurlijk een idiote situatie dat je in Europa oorlogsschepen van het ene land in het zeegebied hebt van een ander land.
0: In mid-August Greek and Turkish warships actually collided in the eastern Mediterranean. We're hearing some pretty martial rhetoric, and some experts are saying this in fact is uh, the highest level of tension we have seen between these two countries since 1974.
1: Dus. De Grieken uh, reageren natuurlijk daar tamelijk furieus op en die proberen dan ook weer van alles te doen om uh, hun positie te verstevigen. En die trokken bijvoorbeeld aandacht door dan met Frankrijk te gaan praten over de levering uh, van gevechtsvliegtuigen en dat dan weer bekend te maken. France has assumed a bold role in escalating tensions between Greece and Turkey. Athens will acquire 18 new French-made Rafale fighter planes among other defense systems, including four Navy helicopters and four new frigates. Dus die spanningen liepen steeds, steeds hoger op, en het risico daarvan is natuurlijk dat dat een keer onbewust door een fout er een keer iets misgaat. Daar is een beetje rust ingekeerd, omdat Griekenland en Turkije via de NAVO overleg gevoerd hebben op soort van technisch niveau, op militair technisch niveau, om te voorkomen dat er dus ongelukken gebeuren. En dat was een soort eerste begin van een heel klein beetje ontspanning. En Turkije heeft dat onderzoeksschip teruggehaald naar
0: Turkije. En daarmee ook de oorlogsschepen. En daarmee is het dus een stuk rustiger geworden, ja. Maar dit is dus niet opgelost. Dus dat is waar ze het vandaag eigenlijk over gaan hebben. Over olie, gas en spanning op de Middellandse Zee. Vandaag gaat
1: het over de relatie tussen de EU en Turkije. En die is nog vele malen gecompliceerder dan dit kleine voorval van deze zomer doet geloven. Er speelt meer. Er speelt heel veel meer. Bij Griekenland en Turkije ligt Cyprus. En dat is al jarenlang een groot probleem in de relatie tussen Turkije en Griekenland... en tussen Turkije en de Europese Unie. Dit is een eiland, dit is een gedeelte. Uh, je hebt het Turkse deel tussen aanhalingstekens en je hebt het Griekse deel. En het hele eiland Cyprus, dus het hele grondgebied, is lid geworden van de Europese Unie. Maar je hebt natuurlijk dat gedeelde eiland. En is het zo dat de Europese wetgeving geldt wel op... Het zuidelijke deel en niet op dat uh, Turkse noordelijke deel. En als je ooit een keer als Turkije lid zou willen worden van de Europese Unie, dan moet het natuurlijk het zuidelijke deel erkennen als aparte staat. En Turkije erkent dat niet. Ja, en het is natuurlijk ondenkbaar dat je lid wordt van een club. En als je één ander lid van die club uh, niet als zodanig als aparte staat erkent. Dus daar ligt een enorm probleem al jaren tussen Turkije en de Europese Unie over Cyprus. En in zo'n olieconflict, of dat olie-gasconflict waar we het net over hadden... komt dat natuurlijk weer boven drijven.
0: Oké, okay, dus het gaat vandaag over olie en gas. En over ja, dat ingewikkelde eilandje daartussenin, Cyprus. Ja, maar er is nog veel meer. Want
1: je moet ook meteen even nadenken over uh, Libië... als je het uh, over uh, Turkije en Europa hebt. Oké, okay, kom maar door. <laughs> dat zal als volgt... Oh, de, toen Turkije dus buiten de boot viel in dit consortium, eh, de Oost-Amerikaanse Zee, toen zei Turkije weet je wat: wij gaan investeren in Libië. Nou, Is Libië een complicieerd land? Right now, Libya and its backers are split between two rival governments. In Tripoli, the UN-backed government of Fayez al-Sarraj. Nou, je hebt door de door de VN erkende regering in Tripoli. And in Tobruk, the Libyan National Army led by General Khalifa Haftar. En je hebt de krijgsheer Haftar die zit in het oosten. En het was lange tijd zo dat die, die streden letterlijk tegen elkaar. En Turkije heeft toen contact gelegd met de VN-regering in, in Tripoli. En gezegd van wij komen jullie helpen, militair. En tegelijkertijd hebben ze een soort geweldige deal gesloten over hoe ze het zeegebied tussen hun beiden in verdelen. En dat was erg gunstig voor Turkije Turkije kreeg daar dus ook veel exploratierechten uit deze deal. Well the maritime boundary separates what Turkey and Libya have agreed will be their exclusive economic zone. They say this gives them full rights to exploit natural resources including oil and gas. Het probleem daarmee is natuurlijk dat Hafta die werd gesteund door Arabische Emiraten en Rusland en dus door daar in te stappen heeft Turkije niet ook problemen weer met de landen die Hafta steunen. Maar hoe zit de EU daar dan tussenin? En dat olie- en gasconflict trekt de Europese landen er ook heel direct bij. Omdat bijvoorbeeld een aantal van de rechten om daar te mogen boren... is uitgegeven aan Europese bedrijven, aan Franse en Italiaanse bedrijven. Dus zo zie je dat eigenlijk op een of andere manier iedereen
0: daar aan elkaar hangt. Oké, okay, dus we hebben nu gehad de boringen en de spanningen tussen Griekenland en Turkije. De ingewikkelde positie van Cyprus, Libië, waarvan alles over elkaar heen buitelt. Zijn we er dan nee, ongeveer? Nee, nee, nee. nee. Nu begint het pas interessant te worden. Want nu, ja. okay, nu, heb je... nu moeten we nog even hebben over Syrië.
1: Uh, wat daar gebeurde was dat uh, de Verenigde Staten vrij onverwars zeiden... Uh, wij trekken onze troepen terug uit Noord-Syrië. En de Verenigde Staten vochten daar zij aan zij met de Koerden in Noord-Syrië... tegen IS en tegen het regime van Assad. En ongeveer een jaar geleden zei Trump, we gaan hier weg. Precies. En binnen de kortste keren viel zonder enige aankondiging... NAVO-lid Turkije Noord-Syrië binnen. En dat levert enorme spanningen binnen de NAVO op omdat Turkije daar een niet te missen partner is. He, dus Turkije is een groot land. Het uh, uh, heeft een sterk krijgsmacht. Dus vanuit NAVO perspectief, vanuit verdedigingsperspectief kun je niet om Turkije heen. En dat weet Turkije natuurlijk heel goed. En wat ze natuurlijk een beetje doen is via die NAVO band als het ware de EU weer dwars te zitten. De EU wil zelf ook steeds actiever worden op defensiegebied. En er is een hele lijst, ik geloof het zijn 75 uh, projecten of raakvlakken waar de EU en de NAVO elkaar raken. En iedere keer als een van die projecten op tafel komt, dan zegt oké, okay, ho ho, vind ik misschien niet zo'n goed idee. Of die gaan dan een beetje dwars liggen of, of moeilijkheden zoeken. Uh, dus om op die manier uh, dus via de NAVO de EU ook nog in de tank te nemen. Dus daarom zijn spanningen in de NAVO ook van plan.
0: Want hoe komt het dat de EU zo ontzettend worstelt met de manier waarop ze zich moeten opstellen tegen Turkije? Dat er nou ja, toch een hele top voor nodig is eigenlijk om te bepalen... hoe wij ons moeten positioneren ten opzichte van dat land. Nou ja, de landen, beide hebben uh, grote belangen bij
1: elkaar. Wij hebben grote economische belangen in Turkije. Turkije heeft een enorm uh, economisch belang uh, bij de Europese Unie. En we hebben dan natuurlijk nog de beroemde Turkije-deal... bijgekregen een paar jaar geleden... Dat gaat over migranten. Toen in 2015 eh, had je de migratiecrisis in Europa. Daar kwamen heel veel migranten vanuit Syrië... door Turkije richting eh, Europa. En dat is onder andere deels opgelost... door eh, een soort afspraak te maken met Turkije... van laat die vluchtelingen in Turkije... laat ze niet de Europese Unie inkomen. En wij, Europese Unie, helpen met geld... onder andere om dat voor elkaar te krijgen. Dus Turkije... Verleent de Europese Unie een uh, tamelijk grote dienst. Mm -hmm. En krijgt daar uh, miljarden voor. Dat is een afspraak die loopt tot en met dit jaar. Dat moet, daar moet misschien een, een verlenging van komen. En er is een hele hoop gedoe ontstaan. Omdat Turkije uh, vindt dat het, het geld wat de Europese Unie beloofd heeft niet snel genoeg doorkomt. Dat het geld gaat bovendien naar NGO's en niet naar Ankara. Dat steekt ze ook. Uh, dus
0: over die deal is ook al heel veel gedoe geweest. Want dit is een deal waar de EU waarschijnlijk veel aan gelegen is om die te behouden en te verlengen. Dus het is vrij precair hoe het gaat tussen de EU en Turkije op dit moment.
1: Ja, ik heb vorige week, zag je dat heel goed, en heeft de Europese Unie heeft de commissie heeft een migratieplan voorgesteld. Wat de komende jaren zeg maar, migratie naar de Europese Unie moet regelen. Ja, het is een plan dat het schijnbaar onverenigbare probeert te verenigen. De landen van de Europese Unie die al zoveel jaren zoeken naar een oplossing voor het migratieprobleem. En dat gaat eigenlijk uit van uh, vrij kleine migratiestroom. Als dat nou weer heel veel wordt, zoals in 2015, dan zie je dat de Europese Unie weer onder druk komt te staan. En nou ja, vooralsnog is die Turkije-deal nodig uh, om die migratie voor de Europese Unie enigszins nou ja, behapbaar te houden. En in het voorjaar heeft Turkije op een gegeven moment gezegd van uh, om eens te laten zien hoe machtig ze is op dat punt, heeft ze gezegd van oké, okay, we gooien de grenzen open. Loop allemaal maar door naar, naar Griekenland. En die is ook voor weer eens weer opgelost met veel praten en topoverleg. En uiteindelijk is afgesproken, we gaan proberen het gesprek hierover te hervatten.
0: European Union leaders and Turkey's president Erdogan have agreed to review the way that they manage migrants. In other words,
1: make a new deal to replace an older deal. En dat, net toen ze daaraan begonnen, brak de pandemie uit. Dus dat, toen had iedereen plotseling iets anders aan zijn hoofd. En toen die gesprekken weer hervat werden, toen had je opeens die spanningen in de Middellandse Zee. Die natuurlijk het gesprek, een normaal ontspannen gesprek tussen de EU en Turkije ook weer in de weg zat. Dus daar is niet heel veel beweging in geweest.
0: En precies dat lijkt mij dat er nu nodig is. Een gesprek tussen de EU en Turkije. Ik bedoel, jij bent onze diplomatieke redacteur. Ik vermoed dat dit is wat er moet gebeuren. Je moet met dit land op een of andere manier tot een nieuwe verstandhouding zien te komen. Ja, en, en de, hoe je dat nou moet doen, dat ligt dus vanavond in Brussel op tafel.
1: In principe zijn er twee scholen en de meeste landen willen op een of andere manier dat dat gesprek weer uh, van de grond uh, komt. Er is achter de schermen heel veel gebeurd deze zomer. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, uh, Angela Merkel, Macron, iedereen heeft overleg met elkaar gehad. Er zijn heel veel gesprekken geweest, ook achter de schermen met Turkije, met president Erdogan, om op een of andere manier weer een basis voor een gesprek te vinden. Deze gesprek
0: is, we weten allemaal de difficulté. We hebben ook geen naïveté, maar we willen hem weer in bonne foi. En dat is dus de ene school. De landen die zeggen: Europa is er veel aan gelegen om nu in gesprek te komen met Turkije. Precies. Dus dat is de ene school die probeert het overleg. En dan heb
1: je uh, nog Cyprus, weer Cyprus. En Cyprus zegt: Nee, uh, wij willen graag sancties. Je willen graag: Turkije gaat toch niet luisteren. Turkije is niet vatbaar voor overleg. Je moet Turkije straffen of in ieder geval dreigen met straffen. Anders krijg je Turkije niet
0: aan tafel. Hoe staat het dwarsliggen van Cyprus uh, gesprekken met Turkije in de weg. Kan één land dat blokkeren? Nou, in theorie kan één land het blokkeren. Het
1: buitenlands beleid in de Europese Unie wordt genomen per unanimiteit op dit moment. Dus je moet het allemaal met elkaar eens zijn wil je een besluit kunnen nemen. Je kunt dus niet met meerderheid beslissen.
0: Although there is a clear will to adopt those sanctions, it has not been possible to do that today because unanimiteit was not rich.
1: Wat Cyprus nou ook doet op een ander front is namelijk de Europese Unie heeft meteen na, er komt nog een land bij nu, Wit-Rusland namelijk na de verkiezingen daar gezegd wij accepteren die verkiezingen niet, wij steunen het regime van de president Lukashenko niet en wij willen graag de oppositie steunen door het regime van Lukashenko te straffen met sancties. Ja. Zes weken geleden geloof ik al bedacht dat de Europese Unie dit wil doen en Cyprus zegt nee. Dus Cyprus houdt dus de sancties tegen Wit-Rusland tegen. Nu al een paar weken in zijn uppie. min of meer om
0: druk op de rest te zetten om Turkije hard aan te pakken. En hoe staat Erdogan hier in, denk je? Hoe kijkt hij vanuit Ankara naar deze top en wat Europa wil? Wat is zijn positie hier?
1: Erdogan moet een deel van de oplossing zijn... maar is natuurlijk vooral een deel van het probleem. Want het is een beetje de manier... De persoon eh, en de politicus die hij is... maakt het natuurlijk voor de Europese Unie niet veel makkelijker. Hij is natuurlijk een beetje een, een straatvechter. He, hij hij scherp, gaat op een podium staan tijdens verkiezingsbijeenkomsten... en scheldt dan Europese regeringsleiders uit bijvoorbeeld.
0: Hey Rutte, jij bent als de partij.
1: En hij is ook een beetje een... een, een ja, moet je het zeggen? Een, een speler. Want hij, gaat, hij bouwt de spanning op. Hij zoekt de ruzie. Hij trekt de aandacht. En vlak voordat het echt misdreigt te gaan... Dan wordt hij weer een beetje stil. Want plotseling laat hij het dan weer zakken. Dus bijvoorbeeld... Eh, dus dan, hij stuurt dat schip. stuurt er oorlogsschepen mee. En dan als het echt heel erg spannend wordt... Dan haalt hij dat schip dan ook weer weg. Dus hij gaat steeds naar het uiterste. En... Dat maakt hem natuurlijk als onderhandelingspartner een, een lastige tegenstander. En het grote probleem is natuurlijk dat hij een autocratisch regime leidt... ...en heel sterk een soort van nationalistische retoriek gebruikt thuis... ...om zijn eigen aanhang op te peppen. En dan daarbij altijd de Europese Unie gebruikt als een grote tegenstander.
0: Önce turk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Hoe hij zich tegen Europa opstelt is altijd met een blik achterom naar zijn eigen kiezers. Ja. Hé, hey, ik noemde je net voor de opname al eventjes voor de grap onze topredacteur. Dat bedoel ik natuurlijk ook figuurlijk, maar ook letterlijk. Jij volgt dit soort internationale tops, jij beoordeelt die. Wat kan zo'n top teweeg gaan brengen vandaag? Hoe belangrijk kan dit blijken te zijn? Nou, ik denk dat
1: nu iedereen al heel blij zou zijn als er een soort van een weg naar een constructief gesprek zou zijn. Dus... Vandaag staat er vooral omgaan dat de EU moet proberen met één hele duidelijke afspraak voor zichzelf te maken van oké, okay, zo deze aanpak zouden we willen. Dat klinkt aan de ene kant als een bescheiden ambitie, maar zelfs dat is dus niet zeker of dat gaat lukken. Ja, dialoog is altijd leuk, maar je moet natuurlijk wel proberen vooruitgang te boeken en je moet dan ook misschien zeggen van we moeten bepaalde criteria hebben waar langs we zo'n gesprek dan gaan beoordelen. Dat gesprek moet gevoerd worden, nou ja, dat moet je allemaal neerleggen. Dus ik vermoed dat jij een paar dagen vol livestreams voor de boeg hebt. Ja, precies. We zullen zien. Het begint vanmiddag, geloof ik, om drie uur. Het belooft, omdat Cyprus dus dwars ligt, belooft een lange avond te
0: worden. Zet hem op, Michel. Dank je, dank je. Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.